0: Ihr hört organize den podcast von Metaplan. Wir sind in Folge 2 unserer Staffel zum Buch Die Humanisierung der Organisation. Wie man den Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Von Kai Martisen, Judith Muster und Peter Lautenbach. In der ersten Folge haben wir Judith und Kai gemeinsam gehört, dazu wie Mensch, Mitglied und Organisation im Verhältnis zueinander stehen. Jetzt bin ich im Zielgespräch mit Kai und wir sprechen über deinen Zugang zu einem weiteren, aus meiner Sicht grundlegenden Kapitel des Buches. Wir sind bei Mein Verhalten, die Verhältnisse und ich, wie Verhalten Erwartungen formt und wie die Verhältnisse das Verhalten prägen. Okay. wir haben vorher schon geklärt, dass Organisationen nicht mehr als das partielle Engagement ihrer Mitglieder erwarten können. Es gibt die Freiwilligkeit obendrauf, aber erwarten kann man das, was man formal verhandelt hat. Gleichzeitig holen sie sich ja aber keine Roboter in die Organisation, sondern Menschen. Die kommen als ganze Menschen, die haben eigene Interessen und es ist für die meisten angenehm, wenn sie ihre Interessen irgendwie in ihrer Rolle wiederfinden. Und die Organisation liefert nun diese Rollenbeschreibung. Die werden irgendwie interpretiert. Man hat einen Menschen, man setzt ihn auf die Rolle und je nachdem, wie genau die beschrieben ist oder wie offen die ist, wird die Rolle anders ausgeführt.
1: Fängt hier nicht schon ein Problem für die Organisation an? Na, die Frage oder die, das Problem fängt damit an, dass man ja erstmal Menschen finden muss, die in dieser Organisation auf eine bestimmte Rolle kommen Und dazu müsste man erst einmal anfangen zu beschreiben, was diese Person tun soll, also eine Rollenbeschreibung abzuliefern. Und dieses Gefüge an Rollenbeschreibungen soll bestenfalls dazu führen, dass die Organisation funktioniert, also dass das alles irgendwie zusammenpasst. Man denkt sich das aus und denkt so, ja, okay, wenn der das macht und die macht das und die macht nochmal was anderes, dann müsste sich das gut ergänzen und dann müsste die Aufgabe als Ganzes gut erfüllt werden. So, Das ist die erste, man versucht also erst einmal eine, eine Art Maschine zu bauen, wo das eine Rädchen ins andere greift und das müsste dann, ungefähr funktionieren. Wer Organisationen kennt, weiß, dass das nie ganz funktioniert, aber das ist der, der ewig scheiternde Versuch, eine perfekte Maschine zu bauen. Und für diese Maschine braucht man natürlich dann genau das Zahnrad, was da reinpasst. Also eine Person, die genau das erfüllt, was in der Rolle präzise beschrieben wurde. Diese Person wird man nie finden, weil jeder oder jede kommt immer mit genau dem, was was sie vorher konnte, was sie vorher gemacht hat, was sie an Erfahrungen in anderen Organisationen gesammelt hat. Also es passt nie, nie so ganz, aber wenigstens sollte die Rolle erfüllt sein. Und dieses Reinbringen, also dieses Reinquetschen dann auch der ganzen Person in die eine Rolle, wo dann immer links und rechts noch was überhängt, das ist der Rekrutierungsprozess. Und in diesem Rekrutierungsprozess werden dann schlaue Menschen auch sagen, warte, das kann sein, dass die noch was ganz anderes kann. Vielleicht sollten wir dieses Ding nicht überhängen lassen, sondern diese Erfahrung nehmen wir mit rein und versuchen diese ähm, Person, diese Rolle etwas anders zu gestalten, damit es dann noch besser reinpasst. So. Das, also In der Rekrutierung ist die, ist die erste Frage, ich habe ich hab meine Maschine gebaut und wie passt das Zahnrad da rein? Und dann wird man schnell merken, dass das Zahnrad nie ganz reinpasst und dass man dann vielleicht die Rolle anpassen muss, damit es dann hinterher passt. Man kommt hier ein bisschen an die Grenze vom vom
0: Zahnradmodell wahrscheinlich, <lacht> ne? weil die weil das Bild, also mir hat das gerade sehr gefallen, die Idee, so ich, ich dachte gerade eher an Gefäße, mhm. dass man quasi, also dass, dass man Leute braucht, die einen bestimmten Teil ausfüllen und was du gerade beschrieben hast, ist ja, okay, ähm, jetzt haben wir, wir haben quasi, wir haben mehr, wir haben mehr Qualifikationen und mehr Möglichkeiten durch diese Person gerade bekommen, die in die Organisation gekommen ist, als wir eigentlich brauchen. Ähm, dann ist ja die Frage, ähm, wie wird jetzt eigentlich entschieden, wie viel Raum dieser Person man gibt? Du hast es gerade beschrieben, dass die Organisation sich gut überlegen sollte, vielleicht einfach mehr Raum zu schaffen. Aber das ist ja, also passiert das so oft? Ich habe das Gefühl, im Alltag werden Leute für eine Rolle rekrutiert und ähm, dann führen sie diese Rolle halt aus und das, was sie noch können, bleibt halt, bleibt halt
1: irgendwo liegen. Das ist oft auch so und das ist auch noch, noch zusätzlich so, dass wenn jemand einen Job möchte oder in diesem Unternehmen, in dieser Organisation arbeiten möchte, wird er oder sie ja auch es so darstellen, dass sie genau reinpasst in diese Rolle. Und ähm, dann kommt man an in der Organisation und stellt fest, ähm, das ist ja eine Person, die kann noch andere Dinge oder kann auch bestimmte Dinge nicht. Also jetzt, um mein, mein, das Zahnrad noch mal ein bisschen zu bemühen, dreht sozusagen leer, weil es die, die anderen Angrenzenden nicht erreicht, also überhaupt keine Impulse äh, lässt in der Organisation oder aber äh, bringt die anderen in Bedrängnis, weil sie vielleicht mehr weiß, mehr kann. Und auch kompetent Stellung nehmen kann. So und dieses, also jeder, es gibt eine Rolle und, und, und diese Rolle wird ausgefüllt von einer Person, aber ausfüllen ist eigentlich nicht richtig, sondern sie wird auch interpretiert. Also sie, sie, sie nimmt Form an und man merkt dann irgendwann, man hat vielleicht jemanden eingestellt, der ein ganz toller ähm, Buchhalter sein soll, aber dieser Buchhalter hat ein großes Zahlenverständnis und kann auch dem, Marketingmenschen helfen, eine Korrelationsanalyse zu machen für über das Verhalten der der Kunden, weil der ist zwar Buchhalter geworden, aber kann das eben so. Und dann merkt man, aha, jetzt jetzt sitzt andauernd der, der Marketingmensch mit dem Buchhalter zusammen und die sprechen darüber, wie man denn aus diesen Korrelationsanalysen feststellen könnte, wie das Kaufverhalten denn morgen sein könnte. Und dann hat das überhaupt nichts mehr mit Buchhaltung zu tun, aber trotzdem hat der Buchhalter dann eine Rolle erfüllt, die ihm eigentlich gar nicht zugeschrieben wurde. So, das heißt, die Person bringt was mit und bringt es ein oder nicht ein und das ist dann erst einmal Zufall und sozusagen Beifangen. Also entweder man, man, man nutzt es denn oder man wirft es zurück ins Meer. Ist es nicht ein Problem für Organisationen, wenn sie dann durch zu
0: präzise Rollenbeschreibung verhindern, dass das passiert? indem man die Stelle doch quasi offen hält und indem man mehr Puffer da lässt. Ich benutze jetzt weiter dein Bild, obwohl er eigentlich ihr ja nicht so gerne in maschinistischen Bildern spricht, aber jetzt hast du es reingeholt. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Wir haben verschiedene Zahnräder, die sich selbst aussuchen können, wie sie sich zueinander positionieren können. Dann ist das doch am Ende für die Organisation Gewinn, indem nämlich quasi die beste Verschaltung sich einfach die verschiedenen Mitglieder der Organisation selbst überlegen
1: können, wenn man den Luft lässt, ihre persönlichen Erwartungen aufeinander einzustellen. Es ist aber kein Ponyhof. Wenn ich Leute in die Organisation reinhole, dann tue ich das ja deswegen, weil ich glaube, dass sie bestimmte Funktionen erfüllen. Sie sollen Funktionen erfüllen. Sie müssen bestimmte Leistungen erbringen. Und dann kann ich aber klug sein und sagen: Ich werde jetzt ein neues Sales-Team rekrutieren für ein neues Produkt. Und innerhalb dieses Sales-Teams schaue ich dann drauf, wen habe ich denn da eigentlich. Da habe ich die Leute, die vielleicht stärker nach vorne gehen, die eine Kaltakquise gut machen können. Da habe ich andere, die strukturiert denken, die das dann ordnen können. Und ich habe wiederum andere, die, die eine tolle Kundenbeziehung aufbauen, die dann auch lange hält. Und wenn ich dann dieses Team kombiniere, dann bin ich in der Rolle Flexibler und kann sagen, in der, dann kann das Team sich auch finden und kann versuchen, die Aufgaben unter sich zu verteilen, was Teams idealerweise sowieso tun. Nur, ich muss trotzdem darauf achten, dass die alle bereit sind, Sales zu machen. Wenn die sich dann plötzlich entscheiden würden, Sales ist eigentlich total blöd, sie würden lieber nur Marketing machen, weil da muss man nicht so viel mit dem Kunden tun, da kann man sich nur kluge Sprüche ausdenken, dann habe ich nicht gewonnen. So, also ja, man kann bestimmte. Rollen oder Summen von Rollen so, war, so offen halten, dass sich die Personen dann besser zusammenfügen können und besser organisieren können, selbst organisieren können, dass man es denen überlässt. Aber als Organisationgestalter oder Gestalterin würde ich immer versuchen, zu wissen, was ich tue, diese Funktionen auszufüllen und die zu rekrutieren, die diese Funktionen dann auch erfüllen können. Wir haben jetzt in diesem Kapitel den Fall, dass ihr beschreibt, wir haben diese Rollenbeschreibung, wir setzen da
0: Mitglieder drauf und ähm, so die Prämisse ist, wie, wie ihr sagt, Verhalten formt Erwartung. Wir haben jemanden, der bewegt sich in seiner Rolle und der ist eine Weile da und man hat äh, gelernt, wie er sich auf diese Rolle verhält. Aber der zweite Teil, der ja auch sehr spannend ist, ist halt dann, aber die Verhältnisse formen das Verhalten. Ähm, angenommen, wir haben jetzt diese Rollenbeschreibung, die du gerade beschrieben hast, wir haben eine sehr präzise Aufgabe für jemanden in einer Organisation, zum Beispiel, wir hatten gerade das Beispiel vom Sales Team, er soll das Sales Team neu strukturieren, man soll, ähm, irgendwas hat am Anfang nicht funktioniert und jetzt soll es durch eine eingesetzte Person ähm, ins Funktionieren gebracht werden, dann ähm, steht ja nicht nur die Person äh, vor der Herausforderung, diese Rolle auszufüllen, sondern unter anderem positioniert sich ja auch diese Rolle gegen die, die Verhältnisse in der Organisation, weil Sachen umgekrempelt werden müssen. Wie entscheidet sich jetzt hier eigentlich, wer gewinnt? Gewinnen die Umstände? Halten die sich
1: stabil? Oder gewinnt die Person, die die Umstände ändern soll? Also Das Beispiel soll jetzt sein, ein, ein Sales-Team, das nicht funktioniert. Und wir sagen aber, dass ja eigentlich die Verhältnisse dieses Sales-Team dazu gebracht haben, nicht zu funktionieren. Und jetzt versucht man, und die Frage ist, wer das versucht, aber dann ist es eben so, also ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung wäre, zu versuchen, durch das Hinzufügen einer weiteren Person, dann auch gerne einer Führungsperson, dieses Sales Team wieder irgendwie auf Spur zu bringen oder dahin zu bringen, wo es hingehen sollte. Und, und da, da glaube ich, da würde ich jetzt als Organisationsgestalter sagen, warte mal, bevor du beschließt, dass die Lösung für das Problem des Sales-Teams ist, eine neue Person hinzuzufügen. Überleg doch erstmal, warum dieses Team nicht erfolgreich ist. Lag das dann an den Personen oder kann es sein, dass das Produkt, was die verkaufen sollen, vielleicht bei den Kunden nicht so ankommt? Oder aber, dass man auch nicht verstanden hat, wie man den Kunden erklärt, dass dieses Produkt eines für sie ist und und dieses, das ist aber auch dieses, das typische ist ja man, man sucht personale Lösungen und, und macht personale Zuweisungen. Also das Team performt nicht, dann sind eigentlich alle Teammitglieder blöd oder aber man sucht eine neue Führungskraft, die dann einen richtigen Zug reinbringt, dann hat man auch wieder die Personen gefunden, die das löst. Und das, das sind so die die, die Ad hoc immer auf der Hand liegenden Lösungsmöglichkeiten, die man aber versuchen kann, für einen Moment mal auszublenden und zu sagen, wenn das die Lösung ist, was ist das Problem dahinter und kann man dieses Problem vielleicht auch noch anders lösen? So. Also das heißt, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantwortet habe, aber es ist... Ähm du hast nur gesagt, dass es nie falsch ist, aber es ist okay. <lacht> <lacht>
0: okay das, ist ja, nee, das ist ja spannend, das ist ja ein guter Ansatzpunkt. Das heißt ja erstmal, quasi nicht alle Rollenbeschreibungen funktionieren. Das ist ja erstmal, was du gerade gesagt hast. Nicht alles, was man äh, Leuten in der Organisation aufgibt, ist überhaupt eine lösbare Aufgabe. Okay, ist jetzt trivial. Wir wissen alle, dass man Leuten Unlösbares aufgeben kann. Aber das ist ja erstmal auch ein Riesenproblem, oder? Für dieses Verhältnis, was wir gerade beschrieben haben. Für jemand kommt und muss eine Rolle ausfüllen und dann stellt sich heraus, er hat eine unlösbare Aufgabe bekommen. Das ist ja äh, dann mal
1: wieder ein Kampf, den die Person, die auf diese Stelle gestellt wurde, nicht gewinnen kann. Nee, das ist das ist eine blöde Falle. Ja. Ist, die, die, in die Falle sollte man nicht tappen, aber es ist, glaube ich, auch auch eine Falle, in die, also es, solche Fallen werden häufig gestellt. Und wenn man dann in Organisationen sieht, dass ähm, Menschen kommen und gehen auf eine bestimmte Rolle hin, dann müsste man auch mal was an der Rolle tun. Aber wir sind jetzt auf, einer, auf der sozusagen auf einer anderen Ebene abgedriftet. Eine Frage war ja ging ja in die Richtung, wir haben eine Erwartung an eine Rolle, und wir haben, wenn eine Person kommt, auch eine Erwartung an die Person. Und diese Personenerwartung und Rollenerwartung sollte am Anfang, wenn man die Person auf diese Rolle setzt, jedenfalls zusammenpassen. Dann kann man herausfinden, die Rollenerwartung ähm, war vielleicht nicht die richtige, man hätte eine andere Rolle konstruieren sollen, damit es überhaupt funktionieren kann in dem Zusammenhang, in dem dieser Mensch arbeiten soll. Oder es könnte sein, dass... Der Mensch nicht den Erwartungen entsprechen kann, die er geweckt hat. Und dann müsste man schauen, ob man dann die Rolle anpassen muss oder ob man den Menschen wieder aus der Organisation rausbekommt. Also, das, und so beides, Rollenerwartungen und Personenerwartungen müssen zusammenpassen. Der Anspruch der Organisation ist aber: ich mache erstmal eine Rolle. Und diese Rolle sei bitte auszufüllen von, von irgendjemandem. Es ist egal, wer. Nicht der Mensch, äh, der Peter, der Paul, die Mary, sondern es ist wirklich ähm, nur eine Funktion. Also ganz hart, mach das, was ich dir sag. Und wenn die nicht das machen, was sie sagen was, was man ihnen gesagt hat, dann haben sie erstmal die Rolle nicht erfüllt. Und das ist ja aber das, was Organisationen erstmal ausmacht und dass, dass sie zu einem, einem Besonderen macht, dass sie fähig sind, zu beschreiben, was sie meinen, zu brauchen, damit es funktionieren könnte. Und dann ist der Anspruch erstmal, jetzt funktionier doch. Und wenn du es nicht schaffst, zu funktionieren, dann müssen wir drüber nachdenken, was wir tun. Aber ähm, erst einmal ist sozusagen dieses dieses Funktionieren, die Forderung und das ist ein Funktionieren, was einer von den drei genannten erfüllen könnte, aber die, die Person als Ganze ist mir völlig egal. Mir geht es nur darum, dass sie die Funktion erfüllt. Und dann kommt natürlich die Wirklichkeit, dass nämlich echte Personen kommen, die nicht nur Rollenträger sind, sondern die auch noch andere Sachen mitbringen. Dann entwickeln sie Erwartungen an ihre Person und wenn das immer noch zusammenpasst, ist alles gut. Wenn es nicht zusammenpasst, muss man neu denken oder man lebt einfach damit. Ich glaube, das ist ein relativ
0: privilegiertes Problem, an das ich gerade denke. Das hat man jetzt nicht in extrem austauschbaren Berufen. Also zum Beispiel, wenn man selbst am Fließband steht, dann erkennt man die eigene Austauschbarkeit sehr schnell. Aber wenn wir an ähm, typische Wissensarbeit denken oder wieder an Führungskräfte dann hat man hier doch auch einen, einen gewissen Konflikt zwischen Person und Organisation, oder? Also die Organisation hat ein großes Interesse daran, diese Austauschbarkeit, wie du sie gerade beschrieben hast, herzustellen und beizubehalten, dass viele verschiedene Leute diese Rolle ausfüllen können. Und die Person hat ein Interesse daran, einzigartig zu sein, und zwar auch in der eigenen Arbeit. Wie erlebt man, Also was macht dieser Konflikt dann in der
1: Organisation mit beiden Parteien? Das sind unterschiedliche Konstruktionen. Also das eine ist, ähm, als Organisation versuche ich, äh, ich versuche für die Werbeagentur, einen Texter zu finden. So, das heißt also, da gibt es unterschiedlichste Qualifikationen, um zu einem Texter zu werden. Das kann auch jemand sein, der auf der Straße, äh, den man auf der Straße holt und der es kann, aber es gibt natürlich auch Qualifikationen, die man erwerben kann, um Texter zu werden. Also äh, eine Werbeagentur braucht einen Texter. Nun sind Menschen, die gute, kluge Texte machen, natürlich keine die von sich sagen würden, ich bin wie jeder andere, sondern sie würden sich als vermutlich kreativ und, und besonders und in der Kombination ihrer Fähigkeiten ähm, individuell beschreiben, also ganz, ganz was Besonderes zu sein. So. Ähm, das widerspricht sich nicht, sondern es sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Die eine ist aus der Funktion der Organisation heraus, ich will jemanden, der verdammt nochmal Texte macht, Punkt, und das andere ist die Selbstbeschreibung dessen, der da kommt. Das muss auf Dauer zusammenpassen. Also wenn der dann jeden Tag zu hören bekommt, Hals, Maul, mach deine Texte. Das ist jetzt viel zu kreativ oder das ist viel zu, äh, das ist, ist Beyond, das versteht doch keiner mehr. Dann wird er vielleicht irgendwann sagen, okay, da will ich gar nicht, da will ich gar nicht mehr hin. Also das, das will ich, äh, er wird sagen, das ist nicht mehr meine Rolle, die ich ausfüllen will. Das ist nicht mehr das, was ich eigentlich möchte. Dann würde man sagen, es passt nicht mehr zusammen und, und der Texter muss sich einen neuen Job suchen, in dem er sich besser einbringen kann. Aber die Entscheidung bleibt bei ihm. Also er muss sich entscheiden, ob er... Der, der kreative Texter sein will, oder ob er der Fließbandtexter sein möchte, der jetzt gerade von der Agentur gebraucht wird. Und sich dann eine oder sich eine Agentur suchen, die einen Kreativtexter möchte. So, diese, diese das eine ist die soziale Konstruktion der Organisation, die sagt, ich brauche einen Texter. Das andere ist die Selbstbeschreibung der Person. Wenn das nicht zusammenpasst, dann müssen die beiden sich irgendwann trennen oder aber ähm, der Texter findet sich damit ab, eine Unterwerfungsgeste jeden Tag zu leisten, wenn er die Tür der Agentur betritt. Wie entstehen diese Verhältnisse, diese, diese Umstände, in denen der Texter vor der
0: Situation steht, dass er sich anhören muss, Hals, Maul und Schreib? Wäre ihm vorher klar gewesen, so klingt es in der Agentur, dann hätte er sich von Anfang an gar nicht dazu entschieden. Das heißt, äh, irgendwo gibt es die Diskrepanz, das sind dann ja diese typischen Enttäuschungs- oder Wutausbrüche, Wäre mir vorher klar gewesen, wie es hier zugeht, ich wäre niemals hier gelandet. Wie entsteht diese Lücke zwischen dem, so habe ich gedacht, so wird's. es und
1: verdammt, so, so schlimm ist es jetzt hier. Naja, das ist das ganz normale soziale Leben. Wenn wir immer alle schon wüssten, worauf wir uns einlassen, dann würden wir so manches nicht tun. Nein, aber, aber das, eine Organisation beschreibt sich selbst, hat eine, eine Beschreibung von so soll es sein, das brauchen wir eine Person hat eine Beschreibung von sich selbst, ein, ein, ein Selbstbild. Idealerweise passt Selbstbild auch zu der Fremdwahrnehmung und dann passt das auch zu dem, was man da, was man in der Organisation vorfindet. Und dann passt irgendwie alles zusammen. Aber dann lebt man, leben Menschen in Organisationen und, und, und äh, der Agenturchef ist dann vielleicht doch nicht der ausgeglichenste Mensch, den, er, den, den, den man sich vorstellen kann und als der er sich selbst beschreiben würde. Und wird deswegen die, die Rolle, die er als, als kluger Führer der Agentur ähm, einnehmen möchte, nicht in jedem Moment ausfüllen können. Und dann kommt es zu diesen Abweichungen, wenn die sich, wenn die sich dann. Stabilisieren, das heißt, dass er jeden Tag brüllend durch die Gegend läuft, dann ähm, würde man sagen, man hat eine klare Personenerwartung, dass der so ist. Und dann hat man auch verstanden, dass man, dass es abweicht von dem, was mal beschrieben wurde, als so soll es sein. Und dann kann der Texter überlegen, ob er die Agentur vielleicht wieder verlässt. Also das ist so, ich glaube, dass man, man also das Organisation ist die Form. Also, wenn, wenn ich eine Rolle beschreibe, dann erwarte ich, dass das so sein wird. Es sei denn, ich bin böswillig, das glaube ich jetzt mal nicht. Und wenn ich das dann versuche, so zu beschreiben, dass die Rolle so sein wird, denn dann muss ich nachher trotzdem diese Rolle entstehen lassen, mit Menschen füllen und versuchen, wie es funktioniert. Und dass das abweicht, beschreibt den dauernden Versuch zu organisieren, das Dauernde zu versuchen, zu beschreiben, dass das alles seine Ordnung hat und zusammenpasst. Und dann zu merken, dass es doch nicht zusammenpasst und darauf irgendwie zu reagieren. Und das können dann die Menschen untereinander versuchen auszuhandeln, wie das sein soll. Und wenn es gar nicht passt, muss man das ändern und, und muss, muss sich vielleicht trennen. Ich korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstehe, aber du drückst gerade einen sehr
0: hoffnungsvollen Willen aus, dass man eigentlich an allen Verhältnissen einer Organisation was tun kann. Also dass Organisation insgesamt bearbeitbar und einstellbar ist. Mhm. Ist das dein, dein Blick auf Organisation? So, wenn ich auf, ja, Beispiel ist jetzt, wenn wir, also ich nehme mal ein eigenes Beispiel von euch, das ist dann vielleicht der, vielleicht erwische ich dich damit. <lacht> <lacht> du jagst
1: mich gerade. <lacht>
0: So würde ich es nicht beschreiben, sondern ich will es nur äh, quasi, ich will es nur auf jeden Fall, dass wir es richtig haben. Im gleichen Kapitel haben wir die, die anstrengenden Charaktere und wie man sie unschädlich macht. Hier haben wir nämlich einen solchen Chef, der cholerisches Auftreten zeigt und wo es zur äh, Aufgabe von langjährigen Mitarbeitenden wird, schon am Gang des Patriarchen seinem Auftreten und der Art, in der er das Büro betritt, zu erkennen, ob er unter Stress steht und entsprechend mit erhöhter Explosionsgefahr zu rechnen ist. Sie, also die Mitarbeitenden, stellen sich auf seine Verhaltensmuster ein und haben gelernt, sich den Launen des eigentlich geschätzten Patriarchen ähm, einzustellen. Ja, genau. Sie, sie stellen sich darauf ein und rechnen das persönlich zu. Und sie, ähm, worum es ja auch geht, ist, sie bilden Puffer. Also mhm. man hat diese anstrengenden Charaktere und die werden dann vom Rest der Organisation abgeschirmt. Das, das machen die Leute, um sich selbst zu schützen und um irgendwie klarzukommen. Das ist ja
1: keine Gestaltung. Richtig, sie passen sich an. Also das ist auch eine Form von Gestaltung oder Umgang damit. Was du, was du aber auch zitiert hast, ist den eigentlich geschätzten Chef. Und das ist der, das ist der Punkt. Also man, man stellt sich auf einige Eigenschaften ein, weil man andere gut findet oder man ist bereit, das zu ertragen, weil die Kollegen nett sind, die Aufgabe toll ist, die Firma super ist, das Essen in der Kantine schmeckt. Oder ich weiß nicht, welche Gründe man noch haben kann, um zu sagen, ja, ich bin bereit, der Deal passt weiter für mich. Und deine ursprüngliche Frage war, ist alles, ist alles änderbar? Also ist, ist denn alles änderbar? Ja, es ist alles änderbar, aber nicht für jeden. Okay. So und, und das heißt, wenn wir, wenn wir mit Menschen über Organisationen sprechen, die irgendwo sind, also nicht an der, an der obersten Spitze sind, das sind auch nicht die, die alles gestalten können, aber wenn jemand irgendwo Abteilungsleiter ist und sagt, das kann doch nicht sein, dieses Projekt geht nicht voran, ich habe alles versucht, dann versuchen wir erstmal zu, zu gucken, was ist denn was ist denn mobil, also was können wir ändern und was können wir nicht ändern. Und wenn man dann feststellt, dass diese Person das gar nicht ändern kann aus ihrer Position heraus, dann hat diese Person eine ganz einfache Wahl. Der Spruch ist natürlich love it, change it or leave it. Also es kann sagen, okay, ist super, dann alles gut. Oder versuchst zu verändern, geht nicht. Dann find dich damit ab oder hau ab. Also dieses, das ist die Wahl, die jeder dann hat. Das ist ja auch der Unterschied zu, zu einem Organisationsmitglied zu sein und nicht Teil eines Freundeskreises oder Teil einer Familie. Eine Organisation kann und darf man verlassen. Und wenn man feststellt, dass man nicht bereit ist, diese Anpassungen zu machen, die die Mitarbeiter mitbringen, wenn sie mit dem cholerischen Chef umgehen, wenn man das nicht möchte, dann hat man die Wahl zu gehen. Und diese Wahl ist die große Freiheit, die wir in modernen Organisationen haben. Stell dir vor, du bist im Mittelalter als Sohn eines Schustermeisters geboren, dann ist völlig klar, dass du ein Schuster sein wirst und dann wirst du in dieser Zunft der Schuster zu Hause sein und wirst äh, vielleicht bei einem anderen Schustermeister in die Lehre gehen und dann wirst du auch die Frau eines anderen Schusters heiraten. Und diese, diese Begrenztheit und, und, und Unfreiheit ist eine, die, die wir dadurch Überwinden. Das ist ein Mechanismus, nicht alles, aber durch Organisationen haben wir das, das überwunden. Das ist ein, ein Freiheitsmechanismus, der den Menschen vor die Wahl stellt, es zu machen, den Regeln zu folgen und sich als Person anzupassen, also auszugleichen, aufzunehmen, zu absorbieren, was da alles um ihn herum passiert oder aber zu gehen und diese Freiheit zu gehen und sich andere Kontexte zu suchen, in denen dann die eigenen Erwartungen besser zu den Erwartungen der Organisation passen. Das ist, das ist die, die große Errungenschaft von Organisationen im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Formen des, des, des arbeitszeitigen Zusammenarbeitens. Und gleichzeitig kann die Organisation sagen, oh, du willst gehen, so schlimm ist es.
0: Vielleicht ändern wir doch die Umstände, die dich so ärgern, weil wir gerade dich
1: behalten wollen. Ja, das wäre im Idealfall auch <lacht> schön, aber häufig, häufig ist eine Organisation ja eben genau darauf ausgerichtet zu sagen, okay, wenn du das nicht machst, macht es jemand anderes und, und diese Freiheit muss sich wiederum auch die Organisation lassen, weil sie ja sonst sehr abhängig wäre von einzelnen Organisationsmitgliedern und Organisation versucht ja ein gesamtstabiles Konstrukt zu finden, was nicht von den Einzelnen abhängig ist, also ein eine Organisation, die sofort sagt, oh, da, da will jemand gehen, dann müssen wir uns als Organisation ändern, ist, ist genauso schlecht beraten wie eine, die nicht versucht, die Personen auch als Personen zu sehen und zu versuchen, dass beides zusammenpasst, also Erwartungen der Organisation und Personen. Kai, vielen Dank. Gerne.